0: Daarmee we overdenken vanavond midden in deze week van voorbereiding met Gods hulp de geschiedenis die we samen gelezen hebben. Die ons alles zegt over de vraag hoe zondaars tot Christus komen. Het is de geschiedenis van de zalving van de Heer Jezus door de zondares in het huis van Simon de fariseer. Ik lees al samenvatting van het schriftgedeelte vers 47... waar de heer Jezus tegen Simon de Fariseer zegt... Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Tot zover. Het thema voor de preek van vanavond is... Aan de voeten van Jezus. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats een vrouw die Jezus lief heeft. In de tweede plaats een man die haar liefde verdacht maakt. En in de derde plaats een zaligmaker die zonden vergeeft. Dus aan de voeten van Jezus. Een vrouw die Jezus lief heeft. Een man die haar liefde verdacht maakt. En een zaligmaker die zonden vergeeft. Vergeeft. Eerst dus dat eerste punt, een vrouw die Jezus lief heeft. Wie ze is en hoe ze heet, dat weten we eigenlijk niet. Maar we weten wel iets van haar, een paar dingen. Ze was, dat is het eerste, ze was, vers 37 een zondares. Ze staat publiek bekend als iemand die in de zonde geleefd heeft. Sommigen zeggen dat ze een prostituee was. Maar zo expliciet staat dat hier niet. Er zijn meer zonden dan die ene. Maar dat ze openlijk in zonde leefde. En zo ook bekend staat. Dat is duidelijk. Ze is een zondares. Het tweede wat wat al lezend duidelijk wordt. Is dat de mensen op haar neerkijken. Zoals voor het oog nette de mensen zo vaak neerkijken op zondaars. En ze een etiket opplakken dat ze er ook nooit meer af willen halen. Omdat? Omdat ze zelf nooit echt in de spiegel gekeken hebben. De mensen kijken op haar neer. En het derde wat we van haar weten, en daar zullen we zometeen meer van horen, is... Haar leven is veranderd. Ze heeft met de zonde gebroken. En de Heer heeft de hoogste plaats in haar leven gekregen. Hij is alles voor haar geworden. Hoe? Ongetwijfeld door het optreden van de Heer Jezus zelf. Misschien heeft hij haar eerder ontmoet en zei hem... Misschien heeft ze zijn woorden gehoord, maar hoe dan ook. Hij, Jezus, heeft haar leven veranderd. Zulke mensen, zoals die hier kort getypeerd worden, zijn er ongetwijfeld ook in de gemeente van Capelle Wieselingen. Je ziet ze niet. Ze zijn onbekend, hebben geen naam. Mensen weten weinig van ze. Behalve... Een zonde. Die tot hun groot verdriet. Tot op de dag van vandaag. Door mensen misschien al breed uitgemeten worden. Als het om de publieke opinie gaat. Om hoe geziene en vooraanstaande mensen tegen hen aankijken. Dan hebben ze letterlijk alles tegen. Maar. En wat maakt dat die mensen gelukkig. Ze kunnen zonder de Here niet meer leven. Hun zonden, waar anderen misschien nog steeds op spugen, zijn hun vergeven. Laten we kijken wat er gebeurt, lezend vanaf vers 36. En een van de fariseeën bad hem, dat hij met hem at. En ingegaan zijn in de fariseeën's huis, zat hij Jezus aan. Simon, een van de fariseers, nodigt Jezus uit voor een maaltijd. Maar dat Jezus nu echt welkom is, daar lijkt het niet op. Want het gewone welkom laat Simon achterwege en dat kan natuurlijk geen vergissing zijn. Je vraagt je af, wat beweegt Simon toch om Jezus bij hem thuis uit te nodigen? Is dat nieuwsgierigheid? Omdat men hem, Jezus, een groot profeet noemt, wil hij daar zelf een oordeel over vormen door hem eens wat van dichterbij mee te maken? Of, dat kan ook, wil hij een aanklacht tegen Jezus gaan formuleren? Eén ding is duidelijk, het gaat niet van harte. En toch heeft Jezus deze uitnodiging van Simon niet afgeslagen. Hij wil ook vanavond even graag bij vrome fariseeërs binnenkomen als bij hoeren en tollenaars. En bij 37, en zie, kijk, er gebeurt iets bijzonders. Want, nou die maaltijd die wordt gehouden in een soort van zuilengalerij. Zeg maar in een open zaal. En dus kan iedereen vanaf de straat zien wat er gaande is. Zo'n maaltijd is ook een soort van statussymbool. Iedereen van de straat mag zien dat daarbinnen lekker gegeten wordt. Bij Simon de fariseer. Maar, pijnlijk, vervelend incident. Want de mensen mogen natuurlijk wel vanaf de straat met verbazing kijken naar deze maaltijd. Maar dit, wat nu gebeurt, is natuurlijk niet de bedoeling. Kijk, daar komt ze aan. En je ziet de gezichten: oh nee, zij. Vers 37. Een vrouw in de stad die een zondares kwam. Verstaande dat Jezus, hij in het huis van de Fariseeën aanzat, zij komt ineens naar binnen. En ineens voel je daar aan tafel en in huis een ongemakkelijke stilte vallen. Ja, iemand die binnenkomt in het oosten kan je niet zomaar wegsturen. Dat is onmogelijk. Maar dit is wel heel vervelend. Dit is wel heel storend. Alsjeblieft. Zij niet. Je zegt, jongelui. Ze heeft wel lef trouwens, die vrouw. Dat zij zij het huis binnen durft te lopen van die nette fariseer Simon. Ja, dat klopt. Zo groot is haar liefde voor Jezus. En zo groot is haar drang om haar liefde aan Jezus te laten zien. Ze komt binnen, vers 37, met een albasten fles met zalf. Een stenen flesje met een lange hals die je eraf kan breken. Ze komt binnen en ze loopt naar Jezus toe. Je ziet het in je gedachten voor je. Een lange tafel en deze mannen eten, zoals de gewoonte, half liggend aan tafel. Hun hoofd steunend op hun linkerhand. Met hun rechterhand kunnen ze eten en drinken pakken. En hun voeten steken, zeg maar, een beetje naar achteren. En kijk, zij loopt in de richting van de voeten van de Heer Jezus. En ze trekt zich helemaal niks aan van de minachtende en afkeurende blikken van al die mannen. Ze ziet hem. Hij is het. Hij is al haar liefde waard. En dan vers 38. Staande achter zijn voeten, wenende... Moet je kijken, ineens begint ze heel hard te huilen. Tranen stromen over haar wangen. Tranen van berouw. om wat ze vroeger gedaan heeft. Gemengd met tranen van blijdschap en verwondering. Om alles wat haar vergeven is. Nu ze de Heer Jezus ziet, of weer ziet begint de wond van haar hart opnieuw te bloeden. Heere, ik heb zoveel kwaad gedaan. Ik schaam me er diep voor. En nu ze Jezus weer ziet, zo dichtbij, springt haar bloedende hart tegelijkertijd ook meer dan ooit op van blijdschap en vreugde. Heere, wat hebt u mij toch veel vergeven. En zo is het nog steeds. Als we ooit geliefde gemeente met hartelijk berouw tot Christus gevlucht zijn. En we mogen hem opnieuw ontmoeten. In de prediking van het woord. In onze stille gebeden. In de bediening van de sacramenten. Dan maakt dat ons zonde verdriet weer zo levend. En dan maakt dat tegelijkertijd onze blijdschap en verwondering weer zo groot. Zoals Ezekiel zegt in Ezekiel 16. Opdat u het gedachtig bent en u schaamt. En uw mond niet meer doet vanwege uw schande. Wanneer? Wanneer ik voor uw verzoening zal doen over alles wat u gedaan hebt... Spreekt de Heere, Heere. Ze laat haar tranen de vrije loop. En die tranen druppen op de voeten van de Heere Jezus. Jongelui, ik kan het natuurlijk niet nalaten om het je te vragen. Heb jij de voeten van Jezus wel eens nat gemaakt met tranen? Het zijn van die dubbele tranen. En daarom zijn het ook van die gelukkige tranen. Tranen van verdriet en schaamte. En tegelijkertijd ook tranen van blijdschap. Van blijdschap omdat je daar mag komen aan de voeten van de Heer Jezus. Omdat Hij je niet wegstuurt. Maar liefdevol aankijkt. Kom zo. Kom met zulke tranen en met zo'n hart, avondmaalgangers, aanstaande zondag beleven welzijn tot Jezus, die de gastheer is bij het sacrament van het heilig avondmaal. Ze, vers 38, begon zijn voeten nat te maken met tranen en ze droogde die af met het haar van haar hoofd en kuste zijn voeten. En zalfde ze met zalf. Die tranen die op zijn voeten gevallen zijn. Wat een eer voor Jezus, ook aanstaande zondag. U kunt hem geen groter eer bewijzen dan met zonde tranen druppend op zijn voeten. Haar tranen vallen en ze veegt die voeten weer droog met haar lange haar. Wat een dubbele eer voor Christus. En ze kust zijn voeten. Wat een blijk van ootmoed en nederigheid. Want om iemand zijn voeten te kussen, moet je heel diep buigen. U kunt Christus geen groter eer bewijzen dan door zo te komen. En staat er zijn voeten met zalf. Ze breekt de hals van het kleine flesje en giet die kostbare zalf op zijn voeten. Geen gewone olijfolie, maar peperdure zalfolie. Maar Jezus is haar alles waard. Wat een hernieuwd zondeverdriet. Wat een hernieuwde zonde schaamte. Wat een liefde. Ik zou u, o Heere, al mijn liefde waardig schatten. En wat een hoogachting en wat een eer. En bij dat alles zegt ze niet één woord. Maar dat hoeft ook niet. Maar de daden zeggen veel meer. Zeggen alles. Er zijn ook momenten dat je maar beter stil kunt zijn. En niets kunt zeggen. Aavondmaalgangers. U die Jezus lief hebt. Omdat u buiten hem niet meer leven kan. U die in al uw honger en dorst. In al uw armoede naar hem verlangt. Kom aanstaande zondag. Zo naar de bediening van het avondmaal. Als een zondaar, als een zondares. Terwijl u de voeten van Christus nat maakt met uw tranen. Met tranen van berouw, nieuw leven ingeblazen juist door de ontmoeting met hem. Want wat verdiept dat ons zonde verdriet. Zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. En terwijl u de voeten van de Heer Jezus zalft, met de kostbare zalf van uw hartelijke liefde tot Hem. En terwijl u Zijn dood verkondigt in het midden van de gemeente. Heren, om uw liefde is hier mijn wederliefde, mijn terugliefde. Ik heb U zo hartelijk lief, omdat U mij. Verloren en ellendig mens in mezelf. Eerst heb lief gehad. Here, hier ben ik. Hier zijn mijn tranen. Hier is mijn leven. Hier is mijn liefde. Hier is mijn hart. Hier is mijn alles. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Omdat u mijn rechterhand wilde vatten. Om mij op te trekken. Uit de modder. En uit de diepte van mijn zonde en van mijn schuld. Aan de voeten van Jezus. Een vrouw die Jezus lief heeft. En nu als tweede een man die haar liefde verdacht maakt. Want zo lezen we in vers 39. En de fariseer Simon die hem genodigd had. Zulk ziende sprak bij zichzelf tegen zichzelf zeggende... Deze, indien hij, als hij een profeet was, zou wel weten wat en hoedanige deze vrouw is. Die hem aanraakt, want zij is een zondares. Hij zegt het niet hardop, maar hij denkt het wel in zijn binnenste. Wat een vertoning. En daarbij, als deze Jezus een echte profeet was. Ja, de mensen zeggen dat wel, maar als hij het echt zou zijn, dan zou je wel weten wat voor mens dit is. Een zondares. En je voelt de gedachte, de onuitgesproken gedachte erachter. Zij is een zondares. Zij is slecht. Maar zo ben ik. Zo zijn wij natuurlijk niet. Een gevaar dat altijd, maar zeker ook in avondmaalstijden, dreigt. In gedachten jezelf vergelijken met anderen. Ja, en dan natuurlijk vooral met die mensen die slechter zijn dan jezelf. Dat denk je tenminste. Je denkt, je kijkt en je vergelijkt. En zie je ondertussen je blik naar beneden gaan. Je kijkt op die ander neer. Zo, nee zo ben ik gelukkig niet. Dan, nee dat zeg je natuurlijk niet, maar dat voel je wel. Dan voel je jezelf beter. Omdat je denkt dat God je ook beter vindt. Om wat je doet, en wat je niet doet. En je denkt dat het daarom, om wat je doet of niet doet, dus beter zou zitten tussen God en tussen je hart. Beter bij jezelf dan bij hem of haar. Maar lieve vrienden, als je echt van genade leeft... kijk je niets op anderen neer. Want dan weet je wie je zelf bent. Ook precies zo'n ellendige zondaar of zondaar is. Maar daar zit het probleem bij Simon... Hij kent zichzelf niet. Hij denkt dat hij beter is. En dus kent hij ook de Heer Jezus niet. Hij denkt namelijk bij zichzelf, als hij nou echt een profeet was, dan zag hij natuurlijk wel hoe slecht ze was. Ja, dat klopt. Maar hij vergeet erbij te denken. Dat als de Heer Jezus echt een profeet is, en dat is hij. Hij natuurlijk ook zou zien en ziet hoe slecht hij is. Simon is, luister maar, de heer Jezus gaat een verhaal, een soort gelijkenis vertellen. In vers 40 en verder. En Jezus antwoordende zei tot hem, Simon, ik heb u wat te vragen. En hij sprak, meester, zeg het. En dan verder vanaf vers 41, een zeker schuldheer of schuldijzer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de andere, tien keer zo weinig, 50. En als zij niet hadden om te betalen, schuld hij het hun beiden kwijt. Dus, even denken. Twee mensen hebben allebei schuld. De een tien keer zoveel als de ander. Maar in kern, in wezen, zijn ze gelijk. Ze hebben allebei twee schuld. Ze hebben alle twee niets. Dit zijn woorden die die willen ontmaskeren. Woorden die confronteren. Simon, we zijn voor God allemaal gelijk. We hebben van onszelf niets. Alleen maar schuld. En, ik lees verder... Als zij niet hadden, alle twee hadden ze niet om te betalen, scholdt hij het hun beiden kwijt. Zeg dan Simon, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon, vers 43, antwoordde, zeide, ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij, Jezus, zei tot hem tegen Simon, u hebt recht geoordeeld. Simon, dat klopt. Degene van wie de grootste schuld vergeven is... die zal die man die de schuld kwijtschoot, het meest lief hebben en het meest eren. En hij, vers 44, zich omkerende naar de vrouw... zei tot Simon, ziet u deze vrouw? Simon, op drie manieren heeft zij... ...meer liefde en achting laten zien dan jij. Vers 44. Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt u mij niet tot mijn voeten gegeven. Die eer heb je mij niet als gast gegeven. Maar deze, deze vrouw... ...heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt... ...en met het haar van haar hoofd afgedroogd. En vers 45... U hebt mij geen kus gegeven, geen groet, geen welkom. Maar deze vrouw, van dat ze ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. En, vers 46, met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd. Maar deze vrouw heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Let eens goed op, jongens en meisjes, jongeluien. Wat zegt Heer Jezus hier eigenlijk? Wat doet Hij eigenlijk? Krijgt deze Simon nu publiek een klap in zijn gezicht met de woorden van Jezus? Nee, je proeft aan alle kanten de mildheid in de woorden van de Heer Jezus. Jezus is wel goud eerlijk tegen Simon. Simon, ook jij hebt van jezelf niets dan schuld. Maar verder is dit geen harde afwijzing. De vorm is, is vriendelijk en mild. In de vorm van een verhaal, in de vorm van een gelijkenis. En hij en ik en u en jij, we mogen zelf de toepassing maken. Op onszelf. Simon, je hebt niets dan schuld. Simon, je had deze vrouw weg willen sturen, maar zo ben ik, Jezus, niet. Kijk toch naar wie ik ben en naar hoe ik ben. Ik ben juist gekomen voor zulke mensen die niets hebben. En Simon en ik en jij en u, wij hebben ook... Niets. Misschien denk je van wel, maar het is niet zo. Maar voel je jongelui ondertussen niet de vriendelijke uitnodiging van de Heer Jezus? Simon, u, jij, laat die gedachte dat je beter zou zijn dan iemand anders. Toch los en buig, net als zij. En laat toch ook je tranen vallen op mijn voeten wilt u dat ik bedoel u nee nu ontkent u het misschien maar ik bedoel u die zich zo vaak beter voelt als een ander wilt u vanavond ook zo komen als een zondaar als een zondares, lieve vrienden vijanden van Jezus, kom en beleid je zonde en schuld vanavond aan de voeten van de zaligmaker. Ons derde punt, een zaligmaker die zonden vergeeft. Want zo lees ik verder in vers 47, daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want ze heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Haar zonden zijn haar vergeven. Die veel waren. Maar nu zijn ze vergeven. Simon, voor jou, in jouw ogen blijft ze de zondares. Zoals wij geneigd zijn om mensen levenslang aan te kijken op hun vroegere zonden. Maar ik, Simon, ben anders. Ze zijn haar vergeven. In vrede is haar de zonde bitter geweest. Maar, zo zegt de profeet Jezaja, en het zijn woorden van de Heer zelf, ik heb haar ziel liefelijk omhelst en ik heb al haar zonden achter mijn rug geworpen. En nu heeft zij mijn voeten gekust. Want ze heeft veel lief gehad. Is dat de reden voor de vergeving van haar zonden? Omdat zij zoveel van de Here hield? Nee, hier is wat anders gebeurd. De Here had haar zonden vergeven uit enkele genade. En door haar geloof te geven. Een lege hand om die vergevende genade te ontvangen. En dat bleek... Dat werd merkbaar, dat werd zichtbaar, tastbaar. Uit haar hoge gedachten over de Heerde. En uit haar lage gedachten over zichzelf. En daar schoot het bij Simon aan. Bij hem is het andersom. Hij denkt, laag van de Heer Jezus. Is dit wel echt een profeet? En hij denkt hoog van zichzelf en daarom kijkt hij neer op deze vrouw. Zij is een zonderes. Maar het echte geloof redeneert andersom. En ik zeg dat vanavond ook als een toetsteen voor mij en voor uw hart. Het echte geloof heeft hoge gedachten van God. En lage gedachten over zichzelf. Uitgesproken. Met woorden. Maar vaak ook zonder woorden. Alleen maar met stille tranen. Want voor God kan ik geen woorden vinden. Voor de grootheid van mijn schuld. En voor het wonder dat Hij naar mij heeft omgezien. Uitgedrukt met, met zoals ik zei, met tranen. Tranen van verwondering van schaamte en berouw, uitgedrukt door nederigheid. Want zo zegt de Heer Jezus, haar is veel vergeven. En, En dat bedoelt de Heer eigenlijk te zeggen, Simon, dat kan je aan haar zien. Aan haar leven, aan haar levenshouding. Aan haar nederigheid. Ze droogt mijn voeten af met haar haren. En maakt ze eerst nat met haar tranen. Dat kan je aan haar zien, aan haar hoogachting. Want ze zalft mijn voeten met kostbare zalf. Je kan het zien aan haar liefde, want ze kust mijn voeten. En daaraan, Simon, kan je nog meer en vooral zien wie ik ben en wil zijn. Laat Simon je voor helemaal maar los. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat veel zonden had. En dat verloren was. En wie verloren was en gered is. En wie veel zonden had die nu vergeven zijn. Kijk Simon. Die heeft veel lief. Als u zo'n zondaar, zo'n zondares bent. Dan mag u zondag niet in uw bank blijven zitten. Als de Heer u opgezocht heeft. Als de Heer je aan zijn voeten gebracht heeft. Als je door Gods genade het leven in hem bent gaan zoeken. Omdat je in, de, in jezelf alleen maar de dood vond. En als de Heer je bracht tot zijn Onbegrijpelijke, vergevende genade. Zeker, ik weet het. En we lezen het overal in de Bijbel. Je kunt zo heen en weer geschud worden in strijd en twijfel. Maar wat heeft het je hart aan Christus verbonden, gebracht tot nederigheid, tot hoogachting voor hem... En tot innige en hartelijke liefde voor Christus. Dan kunnen de blikken van de mensen je toch niet weghouden bij de voeten van Jezus. En dan kan je eigen angst en twijfel je toch niet weghouden van hem die u roept. Geliefde medezondaars en medezondarissen. Liefhebbers. Van de Zaligmaker. De Heer kent ons hart. Hij kent onze schuld. Hij kent onze twijfel. Hij kent ons ongeloof. Hij kent ook onze verwondering. Dat we het soms net als de discipelen van blijdschap nog niet kunnen geloven. Hij ziet en begrijpt onze stille tranen. Hij ziet ons geloof. Hoe klein en aangevochten ook. Want dat is zijn werk. Hij heeft het zelf in ons binnenste geplant. Hij herkent het als zijn werk. Aan nederigheid. Barouw. Schaamte. Ootmoed. Verwondering. Stille blijdschap. En ook aan de vijandschap die het oproept. Maar hij troost haar. En zal ook u troosten. Als u komt. Aan zijn voeten. Kijk maar naar vers 48. En hij zei tot haar. Uw zonden zijn u vergeven. Dat was al zo. Maar het opnieuw zien van ons zondige leven... Ook en juist in een week van voorbereiding kan ons hart weer zo aan het wankelen brengen. Maar dan zegt de Heer het in liefde nog een keer. Heel persoonlijk en heel direct. Ze krijgt opnieuw een bevestiging van de vergeving van haar zon. Waar ze die krijgt, waar ze tot Jezus komt... En aan zijn voeten buigt. Daar waar ze tranen van berouw mengt, zoals Psalm 116 dat zingt, met tranen van dank. Dat is de plaats, geliefde mede-christen en kinderen van God, aan de voeten van Jezus, waar de Heer ons voor het eerst of opnieuw wil zeggen. Ik ben uw heil alleen. Uw zonden zijn u vergeven. En hij wil ons kleingelovig harten niet alleen zeggen. Maar aanstaande zondig beleven en welzijn ook laten zien. Door de tekenen van brood en wijn. Zondaars en zondaressen. Zoals deze vrouw. En zoals Ik. Er kunnen veel hindernissen zijn op de weg naar de voeten van Jezus, zeker in een week van voorbereiding. Roep hem aan in uw benauwdheid. En als u zelf niet kunt of durft komen, zeg dan maar: Heere, trek me. Dan zal ik u nalopen. Dan zal hij u dragen tot aan zijn voeten. En zeggen met woorden en zonder laten zien met de tekenen van brood en wijn. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven om mijn bloed. Vergeven door mij, die u hebt lief gehad, meer dan dat u mij ooit lief gehad hebt. Want zegt apostel Johannes tot slot, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen.